0: Bij mij loopt hier de dictafoon. Uh, komt het signaal bij jullie binnen, jongens?
1: Het, het signaal? Hoe, uh, oh ja, als ik iets zeg, bedoel je?
2: Ja, ik ben... En, ja, ja, ja dan ja, zie ja. ik...
1: Uh, woep, woep, woep. Ja.
0: Dames en heren trouwe luisteraars van de Rudy Freddy Show. Mijn naam is Rutge Bregman en dit is de tweede aflevering van de Thuiswerk-editie van Rudy Freddy. En ik heb goed nieuws. We hebben geïnoveerd. Uh, in de eerste plaats heb ik besloten om mijn oordopjes in mijn iPhone te stoppen. Wij hopen daarmee een uh, betere geluidskwaliteit te kunnen leveren.
2: Maar en ik misschien... heb besloten om uh, mijn om uh, telefoon op vliegtuigmodus te zetten. Dat zal ook wel heel uh, voorspoedig werken deze podcast. Oh ja, ja, ja. ja, dus dit is
0: ook echt de eerste versie van de yeah. podcast wat dat betreft. Heel oorspronkelijk, ja. hoeven het dat betreft geen uh, verbazing te acteren. Uh, we horen overigens graag nog van jullie of jullie dat een beetje overtuigend vonden gaan in de vorige podcast. Ja, precies. Ik moet er steeds nog een beetje van herstellen. Uh, maar het leukste nieuws is wel dat wij niemand minder dan de legendarische Sanne Blauw... Uh, <laughs> <laughs> ...hebben weten te strikken om met ons te podcasten. Sanne, waar bevind je je momenteel?
1: Ik bevind me in het huis van mijn vriend in Utrecht. En om precies te zijn in de slaapkamer. Um, en hij heeft best wel een chique slaapkamer die een beetje op een hotelkamer lijkt. Het is dus best wel... Uh, Prima toeven eigenlijk hier.
0: Hé, hey, Sanne, zullen we even beginnen bij jouw stuk? Ja. Uh, want uh, de cijfers vliegen ons werkelijk om de oren. De grafieken, de tabellen, de percentages... Ja. Over het aantal doden, over de kans dat je komt te overlijden, over de symptomen. Weet je, mijn ja. Twitter staat er helemaal vol mee. Ja. Het is ja. soms echt lastig om door de bomen nog het bos te zien. En om te mm -hmm. geloven wie je, of om te bedenken wie je moet vertrouwen en geloven. Ja. Uh, vertel even over de, de explainer die je hebt geschreven. Om, want het is eigenlijk de taak nu om deze boel te ontcijferen.
1: Ja, precies. Want inderdaad, de, de cijfers vliegen je echt om de oren. En opeens hoor je ook over exponentiële groei en Flatten de curve, weet je wel. Opeens gaan allemaal dingen viral... Uh, die lange tijd vooral ik interessant vond... maar de rest van de wereld niet echt.
0: Ja. Dus,
1: um, ja. dus ja, ik, ik vond het eigenlijk wel belangrijk... om die cijfers een beetje te duiden. Maar uh, eigenlijk, mijn belangrijkste boodschap was ook... dat er gewoon heel veel is dat we nog niet weten. Dus een van de dingen die je vaak langs ziet komen natuurlijk... is het aantal coronagevallen. Nou, dat is al een getal. Dat weten we gewoon niet. Dat kunnen we niet weten, omdat niet iedereen wordt getest... Er zijn mensen met milde symptomen, die gaan niet eens naar de huisarts. Um, dat doen we in Nederland ook bewust, omdat we gewoon een beperkt aantal testen hebben. Dus dat is wat mij betreft ook de beste strategie nu. Maar dat veroorzaakt wel uh, dat we eigenlijk het aantal uh, coronagevallen natuurlijk onderschatten. Omdat een heleboel niet op onze radar komen überhaupt. Dus dat is zo'n zo cijfer waar heel veel onzekerheid in zit. Um, en... Ik vond dat ook met deze explainer belangrijk om te communiceren... van, nou ja, al die cijfers die je langs ziet komen... neem ze echt met de korrel zout. Maar die onzekerheid betekent tegelijkertijd niet... dat we dan maar niks moeten gaan doen. Dus dat is volgens mij het hele lastige waar uh, het RIVM... maar ook waar Rutte en het hele kabinet nu voor staan... is dat we beslissingen moeten nemen onder grote onzekerheid. En uh, ik, ik heb ontzettend bewondering voor hmm. hoe zij dat nu doen. Want dat is nogal, dat is nogal een klus... En, um, en daar is niet één juist antwoord op. Juist omdat er zoveel onzekerheid zit uh, in de data... in wat we weten over het virus. Mm -hmm. um, dus ja, nou ja. Maar als je dan naar de, naar de cijfers kijkt... dan moet je dat wel echt even in je achterhoofd houden. Wat mij betreft. Ja.
0: ja. Wat weten we nog meer eigenlijk niet nu? Dus we weten niet precies het aantal gevallen... Ja. Dat zijn nog meer soort van fundamentele parameters waar we eigenlijk geen zekerheid over hebben.
1: Nou, er moet uh, veel meer duidelijk uh, worden over immuniteit uh, voor corona. Het bestaat natuurlijk nog niet zo lang. Dus het onderzoek daarnaar is ook nog niet eenduidig. Uh, er is bijvoorbeeld wel onderzoek gedaan bij aapjes... waaruit bleek dat als ze eenmaal geïnfecteerd waren dat ze het virus niet opnieuw konden krijgen. Nou, dat, kan een dat
0: is recent gedaan, dat onderzoek. Ja,
1: dat kan een aanwijzing zijn voor... Hey, dat betekent dus dat ze immuun zijn. Maar oké, okay, hoe werkt het dan voor mensen? En ook, hoe lang ben je dan vervolgens immuun? Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Uh, als je vervolgens jaren immuun bent... Uh, dan heeft dat hele andere gevolgen voor hoe het zich gaat ontwikkelen... dan als je een jaartje immuun bent en vervolgens de ziekte weer kan oplopen. Dus dat is ook zoiets. Um, maar goed, daar wordt heel veel uh, onderzoek naar gedaan. Wetenschappers over de hele wereld zijn natuurlijk heel hard aan het werk... om meer te snappen hiervan. Um, maar dat is wel iets om heel goed te onthouden. En daarom is het ook lastig dat nu in het publieke debat... Is er, natuurlijk, er wordt heel veel over groepsimmuniteit gesproken. Um, daar, heb ook, daar heb ik vandaag nog een stuk over gepubliceerd. Uh, Rutte die zei in zijn speech, had hij het over groepsimmuniteit. Nou, Dat betekent eigenlijk dat een bepaald uh, een, een kritisch deel van de bevolking uh, immuun is voor de ziekte. En dat het daardoor zich moeilijk kan verspreiden en ook niet de meest kwetsbare mensen raakt. Um, maar om te weten of dat uh, kan en nou ja, wel, uh, aan wat voor scenario moeten denken... moeten we dus echt meer snappen van die immuniteit. Um, en dat vind ik wel de grote verwarring nu. Is dat sommige mensen interpreteren het feit dat Rutte groepsimmuniteit noemde in zijn speech... als, oh, we zetten alle deuren open, we gaan naar buiten... en er wordt een soort nationaal experiment gedaan met onze gezondheid... Dat is gewoon echt niet waar. En dat is ook niet wat Rutte heeft gezegd. En uh, Jaap van Dissel van de RIVM was er vandaag ook weer heel duidelijk over. Die groepsimmuniteit is op dit moment niet het doel op zich. Het zou een hele mooie bijvangst zijn als het, als het uh, mogelijk is... waar het dus nu veel onderzoek naar wordt gedaan. Maar de strategie van het kabinet is nu vooral gericht op... Uh, ervoor zorgen dat uh, de kwetsbare mensen in onze samenleving uh, beschermd worden... En ervoor zorgen dat ons zorgsysteem niet totaal overweldigd wordt. Dus dat wil ik wel even heel duidelijk zeggen. Omdat er zijn mensen die nu een soort van dat groepsimmuniteit uh, framen... alsof er een experiment op ons wordt gedaan. En dat is gewoon echt niet waar.
2: En, en Sanne, kan je iets vertellen over hoe zeg maar... Um, je hebt al die epidemiologische modellen. Hè? Daar is mm. één getal, wordt altijd heel vaak genoemd en dan staat er R0.
1: Ja, klopt. Uh,
2: en dat, dat is een heel belangrijk getal, blijkbaar. Wat, ja. wat drukt dat uit?
1: Ja, R0, uh, in het Engels wordt dat ook weer R0, of R0 genoemd... Uh, dat is het basaal reproductiegetal. Dus dat betekent uh, hoeveel mensen, als jij, de, als jij uh, de, de, het virus hebt... hoeveel mensen ga jij gemiddeld besmetten. Dus als de R02 is, dan zie je als iemand het virus heeft... die besmet dan twee mensen gemiddeld. En dat is heel belangrijk om te begrijpen hoe snel zo'n ziekte zich kan verspreiden. Dus R0, dat is wel goed om te zeggen, is altijd uh, uh, het reproductiegetal... als we aannemen dat er niks gebeurt en nog niemand is immuun. Um, en als we dan even dat R0 van 2 aanhouden, wat fictief is... want ook daar is nog een beetje onzekerheid over als het op corona aankomt. Maar stel dat het, uh, dat het 2 is, dan nou ja, laten we zeggen we hebben op dag 1 één patiënt... Op dag 2 hebben we er dan dus 2 bij, dag 3 4, dan wordt het 8, dan wordt het 16, dan wordt het 32. En dat is wat we noemen een exponentiële groei. Dus een groei die eigenlijk steeds sneller gaat. En dat exponentiële groei is wel echt een belangrijk mm -hmm. om hier te begrijpen. Want we denken vaak in lineaire processen: van oh, elke dag komt er evenveel mensen bij. Maar een exponentiële groei zegt eigenlijk: nee, elke dag groeit het met een bepaalde factor. Dus in dit geval keer 2. Um, uh, ...en ook wel goed om meteen te zeggen... ...die exponentiële groei kan natuurlijk niet eindeloos doorgaan. Uh, theoretisch gezien kan dat al niet... ...want op een gegeven moment is gewoon iedereen ziek... ...en is er niemand meer om te besmetten. Maar uh, er is natuurlijk ook een andere reden... ...dat is namelijk dat je maatregelen neemt. Dus nou ja, in het geval van andere ziektes ga je inenten... ...maar in ons geval, uh, nu in het geval van corona... ...zeg je nou, we doen nou social distancing... Uh, als ik, uh, we, we werken thuis, nou, dat, uh, daar weten we alles van. Uh, allerlei maatregelen waardoor het, uh, de R, dus dat is eigenlijk de, het effectieve reproductiegetal. Dus wat is het eigenlijk daadwerkelijk? We hopen daardoor dat die R kleiner wordt. En wat je echt wil eigenlijk is dat die onder één komt. Waardoor eigenlijk die epidemie weer langzaam weg zou zijpelen. Um, dus die R0 en nou ja, daaraan gerelateerd mm -hmm. die R, dat is heel belangrijk om te begrijpen hoe snel zo'n ziekte zich kan verspreiden. Mm
2: -hmm. ja.
0: en Het is wel fascinerend de... dat we nu gewoon een echte exponentiële curve zien. Hè? Ik bedoel, ja. we hebben de, in de Rudy Freddy Show regelmatig grappen gemaakt over exponential, uh, ja, exponential power, bla, bla, bla. <laughs> van al die tech-goeroes, weet je wel, die zeggen mm -hmm. de vooruitgang die is exponentieel. Dus we gaan op naar de technologische singulariteit. En ja. straks gaat de vooruitgang sneller dan het licht. Want uh, mensen denken lineair, maar het is exponentieel. Ja, ja, en, ja. ja. Uh, nou ja, meestal zijn we daar ja. dan een beetje sceptisch over. Uh, ja. maar, nee, het is in ja, dit geval virus... echt
1: geen, uh, het is niet een, uh, hoe noem je dat? Uh, 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 way of speaking of zo. Het is gewoon echt een concept uit de wiskunde. Exponentieel. Ja. Dus, uh, en je
0: ziet het echt ja. gebeuren.
1: Ja, absoluut. Yes. Ja.
2: Ja. Ja. En ook nog iets wat ik wel interessant vond... is zo'n zo reproductiegetal is natuurlijk gewoon een gemiddelde. Ja. Dus je hebt van de hele bevolking. Maar je hebt natuurlijk individuen die veel meer mensen besmetten. Precies. Dus wat best wel interessant is om te kijken... als, als je ziet hoe al die ziektes een beetje zijn ontstaan... bijvoorbeeld in Zuid-Korea... Mm -hmm. daar heb je echt uh, nou, uh, wekenlang dat het virus zich niet echt verspreidde... totdat één iemand naar een soort religieuze bijeenkomst uh, ging. Ja. En... Daar is het toen in één keer, dat is een soort superspreader. En daar is het toen weer ontploft. En je hebt Precies. eigenlijk ook, weet je zoals die carnaval hier in ne Nederland bijvoorbeeld? Ja. Je hebt natuurlijk uh, individuen die in die verdeling veel belangrijker zijn voor een heel groot gedeelte ja. van die infecties Precies. verantwoordelijk zijn. die en, kunnen en... handjes niet thuis houden. zijn een soort van gaspardoel types. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Toch? Moeten ja. we die allemaal ja. opsluiten? Hele
2: sociale, lieve mensen. ja Die, ja. Moet, je, die moet je meteen opsluiten. Hele ja. aardige mensen.
1: Ja. Ja. Nee, maar dat is wel goed ja. dat je het zegt door Jesse. Want inderdaad, um, kijk, uh, die R0, en die is, dat is gewoon een gemiddelde. En ik schreef in mijn stuk ook, van, nou ja, je, je kan twee situaties hebben. Eén waarbij uh, er één iemand is die honderd mensen besmet... en 49 mensen die niemand besmetten. Nou, dan is de R0 gelijk aan twee... Of we hebben vijftig mensen die allemaal twee mensen besmetten. Dan is R0 ook gelijk aan twee. En die eerste klinkt misschien enger. Zo'n superverspreider. Maar je kan je wel voorstellen ja. dat dat misschien een, een scenario is... waar als we het begrijpen wie dat zijn... dat we het makkelijker kunnen containen, zeg maar. Hmm. Om er maar even een Engels woord in te gooien. Ja,
2: voor gewoon grote evenementen. Gewoon verbieden en zo. Ja. Dat, dat zou dan ook al in één keer heel snel die R omlaag kunnen brengen. Ja. Maar goed. Ja. Dat, uh...
1: nou ja. Het is allemaal gissen, maar um, uh, in ieder geval... Kijk, uh, het is wel goed om te weten, er circuleren allemaal getallen en je ziet allemaal grafiekjes op Twitter en zo met allemaal, vooral veel voorspellingen. Ik zou daar uh, echt uh, ook een beetje voorzichtig mee zijn, want dit soort modellen, ik, ik, hoe we er nu over praten is nog heel eenvoudig, maar echt epidemiologische modellen zijn natuurlijk heel ingewikkeld en daar zitten allerlei aannames in en dan moet je ook kennis hebben van de ziekte. Dus... Uh, ...projecties van waar het naartoe gaat en zo... ...die moet je echt met een zout nemen... ...en ook een beetje kijken wie, wie heeft het gemaakt. Want yeah. puur, puur yeah. iets van statistiek weten is soms niet genoeg. Of puur een beetje goed zijn in Excel of in een of ander programma. Um, ik zou daar echt heel voorzichtig mm. mee zijn.
0: Ja, ik steek mijn vinger even op. Ja. Want ja. Uh, er was ook een mooi draadje van een epidemioloog. Uh, ja. Esther Demioloog op Twitter. Esther van de Broek. 81, en die, die had wel een mooi draadje, ik zal het even voorlezen. Die zei, beste mensen die nu een enkel percentage loslaten op de hele bevolking... om de sterfte door corona te berekenen. Als epidemiologie zo simpel was, had ik geen zes jaar over mijn proefschrift gedaan. Los van het feit dat ik tussen de bedrijven door twee kinderen op de wereld zette. <lacht> <lacht> maar dat is natuurlijk nu ook wat er gebeurt. Dat allemaal mensen soort van sommetjes aan het maken zijn. En zeggen van, oké, okay, nou het RIVM zegt 50, 60 procent van de bevolking krijgt dit. Nou, dat zijn weet ik veel, 8, 9 miljoen mensen... En dan uh, maal het sterftecijfer, wat is het? 1%. Dus zoveel tienduizenden mensen gaan Precies. dood. Oh nee, paniek. Uh, ja. uh, kamervragen, parlementaire enquête, revolutie. Uh, hoe kijk je naar, de, naar dit soort berekeningen die nu de, uh, in het rondlopen? Nou ja,
1: ik, ik, vind, ik, ik vind dat inderdaad ernstig. En ik vind het ook gewoon in dit geval is het echt schadelijk. Ik, ik bedoel, leuk, weet je, wel, als je als je zulke berekeningen loslaat op verkiezingspeilingen of zo. Uh, dat vind ik het ook al vrij irritant. Maar ik denk in dit geval... je maakt mensen soms gewoon echt bang... terwijl je gewoon niet genoeg weet... om zulke berekeningen te maken. Want als we even bijvoorbeeld... dat sterftepercentage pakken... Um, dat, ook dat weten we weer niet. Er is een schatting op basis van Chinese data... die zegt 2%. Oké, okay, nou, dat is een andere, uh, andere context. En weer met al die onzekerheden... in de data waar we het eerder over hadden. Plus... Het sterftepercentage hangt natuurlijk van heel veel dingen af. Bijvoorbeeld van je bevolkingsopbouw. Want het is nogal anders als je een hele grote uh, groot deel van je bevolking hebt die ouder is dan 70 bijvoorbeeld. Um, of dat je een wat jongere bevolking hebt. Dat moet je allemaal meenemen in uh, de correctie van dat soort percentages. En dan nog is het probleem: we weten, nou ja, met sterftepercentage ook weer. Um, uh, er, er kan iemand overlijden met... Dat schreef, dat schreef die Esther Demioloog ook... je kan misschien overlijden met corona... wil nog niet zeggen dat je ook aan corona overlijdt. Want het zijn soms ook mm. mensen die al slechte gezondheid hebben. Dus er zijn zoveel kanttekening, kanttekeningen te maken... en daarom vind ik dat zij heel terecht zegt van... hallo, het is een beroep. <laughs> Hier heb je, moet je lang voor studeren. En dat is niet voor niks. Dus... Laten we ook vooral op die mensen vertrouwen... die hier zich al jarenlang mee bezighouden. En niet sinds twee weken. Dat, yeah. dat vind ik. En daarom blijf ik in ieder geval... Ik, ik vind het heel fijn om te kunnen uitleggen... wat die uh, getallen betekenen. En wat de onzekerheid is. Maar ik blijf persoonlijk ook echt weg van... Uh, voorspellingen doen of lijntjes trekken. Of wat dan ook. Ik, ik, ik waag me daar ja. nog niet aan.
0: Ja. Het lastige is misschien... dat hoewel er heel veel expertise nodig is om nu te zeggen wat we moeten doen... en wat we kunnen verwachten en met welke scenario's we rekening houden... is tegelijkertijd worden er natuurlijk ook politieke keuzes gemaakt. Ik bedoel, het is mm -hmm. niet een louter technocratische keuze... om te zeggen hoe ver wil je gaan als samenleving. Nee. Weet nee. je wel, wil je de scholen sluiten? Wil je naar een volledige lockdown? Ja, welke risico's ben je bereid te accepteren als samenleving? Ja. Hoeveel economische schade wil je uh, oplopen bijvoorbeeld? Ja, dat is natuurlijk nu het lastig want je, je kan ook niet helemaal zeggen... oké, okay, weet je wel, uh, ik geef me over, RVM bepaalt alles. Maar het is ook alweer begrijpelijk dat bijvoorbeeld Tweede Kamerleden en ook burgers zeggen van... ja, wacht even, er wordt hier wel po politiek bedreven en ik heb hier ook wel een mening over.
1: Maar dat, dat zegt RVM zelf ook, hè? Ja, Van Dissel zei vanochtend letterlijk van... Ja, het is niet aan mij of het land in een lockdown moet. Dat beslist uiteindelijk mm -hmm. uh, de politiek. Want inderdaad, mm -hmm. ja, de cijfers... They only take you so far, weet je wel. Je kunt verschillende scenario's bekijken. Maar uiteindelijk wat goed is... en wat voor, uh, wat voor risico's we durven te nemen... wat voor schade we, we willen dragen en zo... Dat zijn ook... Dat zijn morele keuzes, dat zijn politieke keuzes. Dat, dat is niet alleen maar statistiek en wetenschap. Dat is gewoon mm -hmm.
2: meer. Mm. Ja. Maar ik vind het toch ook wel een beetje moeilijk van, van dat je dan uiteindelijk gewoon helemaal zegt van, uh, zij weten het allemaal perfect en wij moeten nu maar even stil zijn of zo. Dat heb ik toch ook, ja, ik, ik lees ook wel dat er heel veel gewoon discussie is. Ja, het is voor mij niet allemaal makkelijk te beoordelen wie er dan gelijk heeft. Maar um, uh, ik bedoel, uh, bijvoorbeeld de RIVM die zei ook anderhalve maand geleden, zei, dachten zij nog, en de, daar kunnen goede redenen voor zijn geweest, maar dat, dat bijvoorbeeld dit virus zich alleen verspreidt als je symptomen hebt. Mm -hmm. en, en dat is nu inmiddels ook een beetje achterhaald. En kijk, als ik dan op Twitter mensen zie, papers zie twitteren... van nou, misschien is dit een ander inzicht wat er komt. Mm -hmm. Daar kunnen we toch wel wat van vinden. Of, of daar kunnen we toch ook gewoon meelezen. Of moeten we dan gewoon zeggen, we, ja... Uh, de RIVM zal het wel het beste weten. Dat, ja, dat nee, maar dat ook ik, een beetje... ik,
1: ik... Kijk, uh, RIVM is niet de enige deskundige op dit gebied. We hebben de World Health mm. Organization. We nee, hebben inderdaad, inderdaad allemaal papers die komen van mensen... Waar die, 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 die heel goed weten waar ze het over hebben. Dus het lijkt me heel goed om naar die deskundige te kijken... Die ook, wat ook een hele heterogene groep is. Maar ik denk wel dat, dat mm -hmm. uh, iedereen zich heel bewust moet zijn... van de grenzen van zijn eigen kennis uh, en van zijn eigen deskundigheid. En... Um, Kijk, ik vind het heel fijn dat deskundigen onderling daar veel discussies over hebben. Maar ik zie ook wel mensen dat ik denk... ja, uh, je, je bent toevallig goed met computers en je maakt mooie grafiekjes. Maar dat wil nog niet meteen zeggen dat je ook alles van epidemiologie snapt, zeg maar. Ja. Dus daar ben ik, wel, ik ben mm. daar wel terughoudend in. Maar er is natuurlijk veel meer dan alleen het RIVM.
0: Ja. ja. Hey, Sanne, ik heb van jou ook altijd geleerd dat je kritisch moet zijn op de betrouwbaarheid... Uh, van die data. En er worden natuurlijk nu allerlei datapunten in tabellen en grafieken gestopt... op basis mm -hmm. van x aantal testen die zijn gedaan. Uh, zijn die testen ook 100% betrouwbaar? Dat kan ik me ook uh, nog voorstellen, dat daar ontwikkeling in is.
1: Uh, nee, ja, Jesse, jij hebt, volgens mij, uh, jij, jij hebt daar iets meer naar gekeken. Maar in ieder geval, uh, wat altijd is met testen... is dat er vals positieve kunnen zijn en vals negatieve... Dus vals-positief vals betekent uh, het lijkt alsof je de ziekte hebt, maar het is niet zo. Uh, val, of het virus hebt. Vals-negatief uh, is andersom. Uh, dus er, er komt uit dat je helemaal oké okay bent, maar dat blijkt toch niet zo te zijn. Dat, dat is nou eenmaal zo. Dat heb je ook met zwangerschapstesten. Dat heb je met heel veel, uh, met heel veel testen. Um, dus daarom zei jij ja, van dit zo vanochtend ook van... ja, jongens, als we heel Nederland willen gaan testen... en we willen het echt zeker weten, dan hebben we dus drie à vier keer... Nou, 17 miljoen testen nodig. Wat gewoon niet mogelijk is eigenlijk. Want het is wel hoe vaker ja. je test natuurlijk... hoe groter de kans wordt dat je, dat je het wel uh, uh, aan het juiste end hebt. Maar dat is zeker iets wat je mee moet nemen. Dat, uh, ja, ja, absoluut.
2: Ja. ja. Ik geloof ook dat ze in veel landen eigenlijk gewoon... best wel quick and dirty tests doen van gewoon temperatuur. Mm -hmm. En als jij griep hebt, dan ga je naar huis, ja. weet je wel. Dat, of dat is niet... Het is niet allemaal gewoon hele exacte wetenschap.
1: Nee. Um, wat ik in ieder geval op de uh, site van de World Health Organization zag staan... is dat zij de, de, um, de, geval, zeg maar de bevestigde gevallen... die moeten echt bij, met een labtest bevestigd zijn. Dat is de laatste keer dat ik uh, op, de, op de website keek. Dus ja. Nou ja, daarom is het gewoon natuurlijk een flinke onderschatting. Want die testen zijn er gewoon niet, niet genoeg. Ja.
0: Ik zag dat onze favoriete Griek, die uh, Ionad is... Mm -hmm. die zo heel kritisch is geweest op... Nou ja, eigenlijk allerlei onderzoek in de voedselwetenschappen en in de geneeskunde en zo. En daar laat zien dat die statistische onderbouwing vaak helemaal niet zo sterk is. Ja. Ik zag dat hij daar ook een uh, kritische analyse over had. Heeft een van jullie die al gelezen of nog niet?
1: Ja, wij allebei volgens mij. Hè?
2: Uh, ja, ik, 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 vond het, ik vond het een beetje een rare soort van gevolgtrekking. Hij zegt eigenlijk wat, wat, wat hier ook, wat Sanne ook heel erg aangeeft, van ja, we weten heel veel niet. Bijvoorbeeld hij zegt, eigenlijk moet je gewoon een willekeurige steekproef nemen van de bevolking zodat je precies weet hoeveel mensen hebben nou dat coronavirus. En dan kan je ook een soort van reële sterftekansen uh, inschatten. Nu circuleren de cijfers van, uh, ik geloof de Wereldgezondheidsorganisatie uh, over China... had het over iets van 3% sterfte op een gegeven moment... Maar ja, dat is natuurlijk niet willekeurig steekproef van de bevolking. Dat zijn mensen die al symptomen vertonen, vertonen en die worden natuurlijk getest. En er zullen waarschijnlijk heel veel mensen zijn die wel corona hebben gehad, maar die nooit getest zijn daarvoor. Nou ja, dat is dan het punt wat hij maakt. En dan zegt hij... Uh, dan maakt hij een soort van inschatting van. Uh, uh, maar goed, dit zijn van die sommetjes, inderdaad... waarvan je je ook kan afvragen: slaat dat allemaal ergens op? Maar hij heeft dus. Dat, je hebt dat cruiseschip op een gegeven moment gehad, mm -hmm. waar 600, 700 mensen op vast zaten, geloof ik. En dan, dan gaat hij daarvan gewoon de hele sterftekans kans nemen. Nou, dat is een heel klein sample, maar daar is iedereen besmet uh, geraakt. En. Uh, uh, dan gaat hij zeggen van ja, dan, dat laat nog heel veel onzekerheid over... maar het kan ook wel eens meevallen. Mm -hmm. En we weten dat nu eigenlijk helemaal niet. Het ja. kan heel erg tegenvallen, het kan ook wel meevallen. En dan gaat hij daar eigenlijk aan een, een beetje ophangen van... dus we moeten misschien voorzichtig zijn met alles helemaal op slot gooien en zo. Maar dat, die gevolgtrekking, die snap ik eigenlijk helemaal niet. Uh, van, je kan niet zeggen van we weten te weinig naar dus doe maar niks. Ja. Want niks doen, dat is eigenlijk ook een keuze. Ja. En dat is, uh, uh, dat is in dit geval, moet je juist uh, uh, ja, gewoon uh, liever fouten maken... Zeg maar, dat, je, dat, dat je te overreageert dan dat je onderreageert. Ja. Want, want je speelt echt met heel veel mensenlevens. En dat erkent hij ook zelfs aan de bovenkant van wat hij denkt... dat de sterftekans is, is het nog steeds dramatisch.
0: Ja, ja, ja. ja. Hey, en het is nu ook een beetje aan het indalen dat dit wel eens... ...lang zou kunnen gaan duren. Ik las één analyse in de New York Times van een aantal epidemiologen... ...die zeiden, uh, het zou wel eens ja, een soort van golfpatroon kunnen worden... ...dat er nu een piek aan zit te komen... ...dat die in de zomer het virus weer weggaat, dat hij dan weer terugkomt... ...en dat zou zich wel drie tot vier keer kunnen herhalen, uh, schreven deze wetenschappers... ...en dat je eigenlijk elke keer moet proberen om die piek nou ja, onder de capaciteit van het zorgsysteem te houden... Uh, wat zijn jullie ideeën daarover? Want dat vind ik zo, namelijk zo bizar... om soort van tot je door te laten dringen. Dat we, weet je wel, in, in minder dan een week of anderhalve week tijd... zijn we geconfronteerd met het scenario... dat we hier weer eens tot in 2021 mee kunnen zitten. Ik bedoel, het is gewoon echt... moeilijk om echt tot je door te laten dringen. Hoe bizar dat is.
1: Volgens mij zijn twee dingen heel belangrijk hier. Um, uh, A... Uh, nou, hoe zit het nou met de immuniteit, waar we het er straks ook over hadden? Um, want daar hangt het ook heel erg vanaf, hè. Want als, als mensen inderdaad na een jaar niet meer immuun zijn... dan zou die, dat hoofdpatroon wel eens veel langer kunnen gaan duren, denk ik. Uh, uh, maar B, uh, wanneer komt er een vaccin? En dat, dat, ja. gaat, dat wordt alles bepalend. Dat, uh, en uh, dat wordt nu al de dikke Nobelprijs natuurlijk. Want wie dat gaat vinden, is dat, ja... Daar zitten we nu. Daar ja, wordt een vriend van de
0: podcast of een vriendin van de podcast. <laughs> wordt er, kan ja. van de podcast. Dat kan ja, ik nu alvast beloven. Op minst. Dat ja. is ongebruikelijk ja. dat wij dat nu al zeggen, maar dat, is, dat kan ik nu toch al wel zeggen. Ja,
1: ja. nee, ja. Absoluut. Maar en,
2: en er is eigenlijk nog iets waar ik heel erg benieuwd naar ben. Je ziet nu wel dat uh, je hebt een paar landen die eigenlijk al, ja, die zitten hier al veel langer mee. Met, zoals China en Zuid-Korea, die lopen eigenlijk nou ja, weken op ons voor van, van dat, die corona-ontwikkeling. En daar zie je dat het aantal nieuwe gevallen eigenlijk. ...heel hard afblapt. Ja, ja, ja. Dus, die heel, die, dus die zitten gewoon eigenlijk... ...is het bijna, lijkt het daar... ...vrijwel onder controle. Ja. De vraag is nu natuurlijk... ...kunnen zij hun... ...ja, wat, wat moet je doen om ervoor te zorgen... ...dat eigenlijk je land wordt afgesloten... ...en dat, dat, dat er niks meer binnenkomt met corona. Mm -hmm. En kan je, kan je dat dan in het vervolg... ...elke keer als er een nieuw coronageval uh, komt... ...dat heel snel weer onder controle krijgen? Ja. Dat, daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Want dan, dat suggereert wel iets over ja, die strategie die ze hebben gevolgd. Gewoon keihard alles op slot zetten lokaal. Ja. Um, en, en daarna gewoon, als, als je dat vol kan blijven houden... Um, ja, dat zou, dat zou ook positief zijn natuurlijk.
1: Ja. ja, volgens mij zit er ook nog wel verschil tussen... Maar,
2: ja. maar het is natuurlijk ook... Uh, uh, ja, ik, ik vraag me af hoe moeilijk dat is in, zo, in een wereld die ja, toch wel vrij open grenzen had. van Daar zullen toch ook heel veel dingen moeten worden gedaan... met uh, 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 nou ja, mensen die je land binnenkomen en zo... wil je dit volhouden. Mm -hmm. Dus dat gaat ook enorm ingrijpend zijn op een andere manier. Mm
1: -hmm. Ja, we gaan het zien. Ik denk vooral... Um, plekken als China en nou ja, Singapore en zo... zijn denk ik ook gewoon heel al directer interessant... omdat we gaan zien wat er gebeurt... als de maatregelen worden versoepeld, weet je wel? Daar zijn wij natuurlijk in Nederland ook allemaal benieuwd naar. We gaan nu een periode tegemoet met strenge maatregelen. En wat gebeurt er dan als dat weer een beetje wordt afgebouwd? Ik vind, ik mm -hmm. vind daarom uh, die plekken ook wel erg interessant. En er zit dan volgens mij ook nog best wel verschil tussen bijvoorbeeld Taiwan... wat nog een stuk democratischer is. Uh, en Wuhan bijvoorbeeld, waar het echt gewoon total lockdown was. Um, maar goed, ja, we gaan het zien. Ik vind het ook, ja. <laughs> ik vind het ook wel heftig dat jij dan zegt... Jesse, uh, een wereld die open grenzen had... Je denkt, oh ja, je bent nu al een uh, soort van aan het wennen aan een scenario... waar dat dus niet meer zo yeah. is, of zo. Yeah. Um, maar goed, dat soort yeah. gedachten schiet natuurlijk iedereen door het hoofd... van hoe, ja, hoe ziet de wereld eruit over een jaar? En we hebben echt geen idee.
2: Ja. Yeah. Yeah.
0: Wat zijn de belangrijkste cijfers, Sanne, waar jij op gaat letten in de komende tijd... Is dat bijvoorbeeld de druk op de IC's? Is, is dat soort van de simpelste maatstaf waar, dat je, waar je naar kan kijken? Van hoe, hoe zwaar wordt het daar? Hoe druk wordt het daar? Of op de, de testen? Waar ga je op letten?
1: Ja, er is zoveel. Ja, sowieso natuurlijk druk op IC's. Want daar, uh, daar hangt volgens mij de strategie voor een heel groot deel van af. Um, als het daar te druk wordt. Uh, dan moeten we echt nog verder uh, nog strengere maatregelen hebben. Want het zorgsysteem moet het gewoon nog aankunnen. Uh, en dan, nou ja, als dat, als dat niet meer zo blijkt... dan moeten we echt nog veel strengere maatregelen nemen. Wat ook lastig is, hè, want er lopen nu al mensen rond die het hebben... die pas over een paar dagen symptomen gaan krijgen. Dus uh, ja. er zit altijd een vertraging in het systeem. Dus het is ook risicovol mm. om te zeggen... oh, het gaat nu, nu redt het niet meer... Nu komen er maatregelen. Dan ben je eigenlijk, uh, een beetje, uh, ja, eigenlijk altijd een beetje te laat. Dan loop je toch een beetje achter de feiten aan. Iemand vergeleken het ook met, met zo'n uh, groot schip, weet je wel... wat je dan bij wil sturen. En je, je probeert het ergens naar te sturen... wat je pas ziet op het laatste moment. Dus hij zei ook, ja, je kan maar beter een beetje afremmen. Um, want echt, echt pas uh, actie nemen als de hele IC vol ligt... ja, dat is gewoon te laat. Tegelijkertijd, ja... ja, ja
2: dat is wel het hele...
1: Yeah.
2: Dat is het hele bizarre van zo'n exponentiële functie. Zeg maar, het, het nu is zo belangrijk, zeg maar, ja. in, in nu handelen in plaats van vijf dagen later... Dat, ja. dat, dat, dat als je dat gaat doorrekenen, dat heeft enorme implicaties.
1: Precies, en uh, we registreren natuurlijk het, uh, de gevallen pas uh, op het moment dat ze er al een paar dagen zijn. Dus je ziet ook Chinese data waarin je eerst ziet wanneer kwamen ze in het ziekenhuis of zo... wanneer werd ze geregistreerd... En dan vragen ze, en wanneer uh, begon het? En dan, dan schrijft die curve opeens naar links. En dan zie je dat die groei al... Weet je wel, dat je eigenlijk al op een moment veel meer gevallen had dan je dacht. Uh, en dat is inderdaad, ja. met zo'n exp exponentiële curve... kan dat zomaar best wel veel verschil maken. Um, maar goed, wat we al zeiden, weet je... Moeten we naar lockdown? Dat zijn ook echt politieke beslissingen. En dan moet je al die onzekerheden in afwegen. Um, en dan is, ja, hoe gaat het in het zorgsysteem... is daar wel een hele belangrijke in natuurlijk. ja.
2: Ja. ja. Nou, jongens. Ik denk wel dat we echt een super mooi feest tegemoet gaan. als dit gewoon allemaal voorbij is.
1: Ja.
2: Daar, zat, daar zat ik al wel over na te denken, ook een beetje. Zet schieker. je nu al
0: over na te denken, Jesse?
2: Ja, het is een beetje voorbarig, dat weet ik. Ja. Maar ik geloof dat we gewoon allemaal wel heel gelukzalig zullen zijn. als, uh, als dit dan voorbij is. Ja, ik denk dat dat echt... helemaal uit de hand gaat vallen. Uh, uit de hand ja. gaat lopen. Er zouden wel eens
0: meer slachtoffers kunnen vallen. <laughs> Ja. Hoe bevalt het thuiswerken jullie? Zanne, jij?
1: Nou, ik had allemaal helemaal goede plannen gemaakt met mezelf. Dat ik dacht, nou eigenlijk zou ik deze week vakantie hebben. Dus het ging sowieso al mm. een beetje raar. Ik zou eigenlijk gewoon een wintersport zijn. Maar goed, dat uh, lukte dat ik sowieso niet meer. Maar ik had allemaal nee. plannen gemaakt. Ik dacht, oh ja, elke ochtend ga ik nou naar buiten. En aan het eind van de dag ga ik weer naar buiten. En, en dat doe ik eigenlijk allemaal niet, omdat ik alleen maar de hele tijd heel hard aan het werk ben. En als het ook klaar is, wil ik gewoon een glas wijn. En, en dan wil ik Love is Blind kijken, wat echt. Het beste niet-corona-gerelateerde ding is wat je nu kan doen. Love is Blind. Echt wat de is de... dat? Ja, het is echt een hele rare show op Netflix... waarbij mensen elkaar niet zien... maar dan elkaar gaan leren kennen. Dus heel quarantaine-proof. Dat is een grap van, van Malouk, onze collega. Die grap zit ik deed, te jatten. Maar goed. Um, <laughs> uh, maar ze zien elkaar dus niet. en leren ze elkaar kennen worden ze verliefd. En dan vragen ze elkaar ten huwelijk. En dan zien ze elkaar pas voor het eerst. Nou, excellent. Ciao. Ja.
2: Nee, het is heel, dit is hoog, is ja, heel, dit heel goed, ja. ja, Dat is top-tv. Het is heel goed, ja. ja. Nou, ik ga dat nu kijken. Heb gisteren, ik heb gisteren Westworld weer gezien. Ik weet niet of je die serie kent. Die zijn inmiddels in seizoen drie aanbeland. En ik kan nu al, zag ik na de eerste aflevering, dit is knap hard aan het degenereren. <laughs> dit wordt echt helemaal kut dit seizoen. Oh, nee. Wat een pseudo-filosofische bagger was dat. Maar goed, dus uh, dat kan ik afraden aan de luisteraars van de Rudy en Freddy Show. En, en jullie trouwens ook.
1: En jij, Rudy? Hoe gaat-ie?
0: Uh, ik heb voor het eerst in jaren heb ik een computerspel gedownload op mijn computer. Ik uh, ook. Ik ook. Sid Meier's <laughs> <laughs> ja. Civilization 5. Uh, ik ook. Rutger. Serieus? <laughs> Echt? Ik ook. Ja ja, ja, ja,
1: ja. You're one person. Oh, wat goed. Maar
0: ik ben, de, ik ben ja, dus online aan het spelen tegen een, uh, een goede vriend oh. van mij. En ik ben uh, Genghis K. <laughs> En uh, ik heb een flinke mot met de Fransen. En ik probeer ze okay. te grazen te nemen. Maar Napoleon speelt zeer agressief, vind ik. Tengis nou, K staat dus onder grote druk. Maar ik heb net al een legertje van horsemen uh, gemaakt. Dus ik, uh, ik hoop dat ik daarmee een vraag kan maken. Nou, daar zal ik ook uh, nou ja, updates van blijven geven in deze podcast. Want ik uh, kan me voorstellen ja. dat iedereen daar nu razend nieuwsgierig naar is geworden. Uh, lieve mensen, ik heb van jullie nou. genoten, ik heb veel van jullie geleerd. Uh, dit was de Rudy en Freddy Show thuiswerk editie. Uh, ik hoop dat de kwaliteit een beetje acceptabel was. In ieder geval hoop ik dat het beter was dan vorige keer. Uh, we gaan dit snel weer doen. Hou jullie haaks. Ja. En toedelen
1: Doei! Ja. Doei!
0: Tabee. Oké okay, jongens, dan kan nu de record uit. Kan die uit? Ja.
1: Oké. Okay.